0: Oha, da ging ja einiges durcheinander heute, oder? So viele Situationen, die anders liefen als geplant. So viele unerwartete Herausforderungen, die zu meistern waren. Wie ist es euch damit ergangen? Was hat das mit euch gemacht? Hat euch das gestresst und frustriert? Oder habt ihr das eher sportlich nehmen können? Ja, auch das Leben ist ja voll mit Herausforderungen. Und diese Herausforderungen können ganz unterschiedlich aussehen. Man wechselt die Schule und kommt in eine neue Klasse. Eine bevorstehende Klassenarbeit in Französisch. Man ist das erste Mal beim Sola dabei und dann ist es gleich ein Sola to go. Man hat Stress im Freundeskreis, weil man bei bestimmten Sachen nicht mitmachen will. Oder die Entscheidung, was man nach der Schule machen will. So viele Optionen, Ausbildung, Studium, FSJ, BTA, Wiedenest. Das kann ein auch echt Herausforderung. Oder zu guter Letzt ein Gespräch, in der wir einer uns wichtigen Person ehrlich sagen wollen, dass ihr Verhalten uns verletzt hat. Ihr seht, Herausforderungen sind etwas ganz Alltägliches und sie können ganz unterschiedlich aussehen. Und hier finde ich es erst einmal ermutigend zu wissen, dass Jesus Verständnis dafür hat. Wenn uns Herausforderungen auch mal über den Kopf wachsen, denn er weiß, wie sich solche Situationen anfühlen. Mehr als alle anderen hat Jesus krasse Herausforderungen in seinem Leben durchlebt. Und er hat sie allesamt mit Bravour gemeistert. Darum lohnt sich für uns der Blick darauf, was Jesus geholfen hat. Und Für uns lohnt sich der Blick zu gucken, was Jesus geholfen hat, Herausforderungen in seinem Leben zu meistern. Ein kurzer Zwischengedanke. Vielleicht wunderst du dich jetzt, Herausforderungen, Jesus wie passt das denn bitte zusammen? Jesus ist doch Gottes Sohn, der hat doch sicherlich keine Herausforderung wie wir gehabt, oder? Und diese Aussage klingt erstmal nachvollziehbar. Sie vergisst aber eine Sache. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, in Jesus ist den Menschen der heruntergekommene Gott begegnet. Aber Jesus ist nicht nur wirklich Gott, sondern er war auch wirklich Mensch. Im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, lesen wir, dass Jesus auf die Gottkarte verzichtet hat und uns Menschen gleich wurde. Er wurde ein Mensch wie du und ich, der Freude, Traurigkeit und Hunger erlebt hat und der in seinem Leben, genau wie wir, allen möglichen Herausforderungen ausgesetzt war. Bei Jesus treffen wir auf eine einzigartige und geheimnisvolle Spannung, die nicht aufgelöst werden will. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, so hat es die frühe Kirche mal formuliert. Und darum beten wir Jesus einerseits als Gott an und andererseits sollen und können wir sein Verhalten als Mensch nachahmen und von seinem Umgang mit Herausforderungen lernen. So viel erstmal zum Zwischengedanken. Genau, was hat nun Jesus im Umgang mit seinen Herausforderungen geholfen? Dazu könnte man natürlich verschiedene Punkte nennen. Ich will mich aber heute auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Denn wenn man sich die Berichte von Lukas oder auch von Matthäus über Jesu Leben durchliest, fällt eine Sache auf. In zwei besonders herausfordernden Momenten wiederholt sich ein Ereignis und das fast wörtlich. Und in diesem Ereignis, was sich wiederholt, steckt meiner Meinung nach ein Schlüssel für uns, um Herausforderungen, um schwierige Situationen besser meistern zu können. Der erste herausfordernde Moment, an den ich denke, ist, als Jesus nach seiner Taufe in die Gewüste geführt wird und dort 40 Tage fastet. Alter Vater, 40 Tage. Jesus ist dann so richtig hungrig am Ende der Zeit, logisch, nach 40 Tagen Fasten. Und dann taucht der Teufel, der Gegenspieler Gottes auf, um ihn zu versuchen. Der Teufel will Jesus von seiner Mission abbringen. Er stellt ihm Fragen, die so wichtig sind dass jeder einzelne Mensch sich die Zeit nehmen sollte, sich für sich zu beantworten. Bei den Fragen geht es darum, was sind deine tiefsten Bedürfnisse? Und wer kann diese Bedürfnisse letzten Endes stillen? Wen oder was betest du im Leben an? Mit anderen Worten, was ist dir im Leben am wichtigsten? Und zu guter Letzt fordert der Teufel Jesus heraus und fragt ihn, ist Gott wirklich uneingeschränkt vertrauenswürdig? Ihr seht in dem Aufeinandertreffen von dem Teufel und Jesus geht es richtig ans Eingemachte. Es geht um Großes, es geht um wichtige Fragen, die uns alle betroffen betreffen. Und darum lohnt es sich, den Abschnitt selbst mal zu lesen. Wenn ihr es machen wollt, der steht in Lukas 4. Der zweite herausfordernde Moment, bei dem sich das Ereignis fast wortwörtlich wiederholt, ist, als Jesus klar wird, dass er bald von seinen Feinden in Jerusalem gefangen genommen dann gefoltert und schließlich getötet wird. Jesus merkt oder spürt irgendwie, dass er bald sterben muss und zwar ein Tod, der ganz schön grausam sein wird. Und stellt euch mal vor, ihr wärt in der Situation von Jesus und wüsstet, dass ihr bald einen solchen schlimmen Tod sterben werdet. Was für eine üble und angsteinflößende Aussicht, oder? Was für eine krass herausfordernde Situation? Was hat nun Jesus in der Wüste und in dieser Situation geholfen, als er davon erfuhr, dass er bald sterben wird? Welche Begebenheit, welche Situation hat sich fast wortwörtlich wiederholt? Dazu lesen wir zwei Texte. Zunächst einmal ein Text direkt vor Jesu Versuchung, der in Lukas 3 in den Versen 21 und 22 steht.
1: Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.
0: Und kurz nachdem Jesus über seinen bevorstehenden Tod Bescheid wusste, lesen wir in Matthäus 17, bei Lukas findet sich die Geschichte im neunten Kapitel folgendes.
1: Während Petrus noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören.
0: Wie krass ist das denn? Der Himmel öffnet sich und Gott selbst spricht zu Jesus, wer er ist. Das, sich, das Ereignis, das sich fast wörtlich wiederholt, ist also ein Akt himmlischer Identitätsvergewisserung. Jesus hört von seinem Vater die Worte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Egal, was andere Menschen also über dich behaupten werden, und Jesus wurden sehr, sehr böse Dinge vorgeworfen, egal durch welche dunkle Stunde du hindurchgehst, und Jesus hat Krisen durchlebt, die wir uns noch nicht mal vorstellen können, wisse, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Diese Wahrheit soll dein Denken, Jesus, soll dein Fühlen, soll dein Handeln im Tiefsten bestimmen. Und weil Jesus sich seiner Identität als Sohn Gottes bewusst war, konnte er die großen Herausforderungen seines Lebens meistern. Ich möchte also in den nächsten Minuten über das große und vielschichtige Thema Identität reden. Doch bevor ich das mache, drückt kurz mal Pause und überlegt gemeinsam zehn Punkte oder weniger oder mehr, die unsere Identität ausmachen. Yes, willkommen zurück. Worüber reden wir also, wenn wir über Identität sprechen? Mit was hat Identität zu tun? Ich habe auch mal versucht, das so ein bisschen zu definieren, zu beschreiben. Ähm, Identität hat damit zu tun, wie wir uns selbst sehen. Dieses Thema ist ganz eng mit Selbstwert und mit Selbstannahme verknüpft und natürlich mit der Frage, von welchem Urteil wir unseren Wert abhängig machen. Man kann jemand sein, der sich vor allem über Materielles identifiziert, der rumprahlt, wenn es mal wieder ein neues Smartphone gab oder die tollen Nikes zu Weihnachten. Man kann jemand sein, dem es vor allem darum geht, vor anderen gut dazustehen oder darum, noch mehr Likes und noch mehr Followers bei TikTok oder Insta zu haben. Man kann seine Identität an ganz verschiedenen Sachen festmachen und ganz ehrlich, Freunde, dieses Thema Identität ist so, so wichtig. Dieses Thema ist so, so wichtig, denn wer auch immer du glaubst zu sein, bestimmt, wie du dich verhältst, was du machst und was du mit dir machen lässt. Ich sage diesen Satz nochmal. Denn wer auch immer du glaubst zu sein, bestimmt, wie du dich verhältst, was du machst und was du mit dir machen lässt. Und hieran schließen sich natürlich weitere Fragen an. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Was ist denn meine wahre Identität? Wessen Urteil soll ich denn Glauben schenken? Denn im Leben sind wir ja immer wieder mit ganz verschiedenen Identitätsangeboten konfrontiert. Identitätsangebote können wir beim Netflix finden oder bei, in der Werbung oder durch Leute in unserem Umfeld und ich möchte euch mal kurz zwei Geschichten, zwei wahre Geschichten erzählen, was ich mit diesen Identitätsangeboten meine. Mein älterer Bruder Basti hat seit klein auf eine Leserechtschreibschwäche. Er ist Legastheniker. Diese Leserechtschreibschwäche war so ausgeprägt, dass er jahrelang keine Noten in Deutsch bekommen hat und jeden Samstagvormittag, Woche für Woche zu Hause mehrere Stunden Rechtschreibung üben musste. Das war richtig, richtig hart für ihn. Kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen. Doch Basti hatte eine tolle Klassenlehrerin in der Grundschule, Frau Becker. Und Frau Becker hat einmal zu meinem Bruder gesagt, Sebastian, trotz deiner Leserechtschreibschwäche glaube ich, dass du das Zeug dazu hast, zu studieren. Und diese eine Aussage hat derart tiefen Eindruck bei Basti hinterlassen, Wow, meine Klassenlehrerin sieht mich nicht nur als den Legastheniker, der es sowieso nicht auf die Kette kriegt, sondern sie sieht in mir einen potenziellen Studenten. Und Basti hat dieses Identitätsangebot von Frau Becker angenommen, irgendwie verinnerlicht. Und dieser Satz hat ihn dann immer wieder motiviert. Erst dazu, seinen Realschulabschluss zu machen, dann dazu, sein Fachabitur nachzuholen, daraufhin dazu, einen Bachelor zu machen und schlussendlich war Basti der Erste in unserer Familie mit einem Masterabschluss. Und in seiner Masterarbeit hat er auch so eine Danksagung vorangestellt und ich möchte euch den letzten Satz aus seiner Danksagung vorlesen. Ich zitiere, Schließlich geht ein besonderes Dankeschön an meine Klassenlehrerin in der Grundschule, Frau Annette Becker, die mir einst mit einer Aussage geholfen hat, bis zum Abschluss meiner Masterarbeit durchzuhalten. Sagen Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre oder diesen Satz lese, kriege ich irgendwie eine Gänsehaut. Berührt mich total klar, weil ich Basti auch äh, so gut kenne. Und wir sehen, dass diese eine Aussage von Bastis Klassenlehrerin seine zukünftige Identität entscheidend mitgeprägt hat. Allerdings muss man ehrlicherweise feststellen, dass uns im Leben auch immer wieder negative und zerstörerische Identitätsangebote begegnen. Während meines Politikstudiums habe ich ein Praktikum in der Arche gemacht, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk. Und in die Arche kamen jeden Tag viele Kids und einer davon ein circa zehnjähriger Junge hieß Kevin. Kevin war teilweise echt anstrengend, ist immer wieder äh, aufgefallen und bei einer Mitarbeiterbesprechung erfuhr ich, was der Grund dafür war. Unsere Leiterin hatte die Eltern von Kevin zu Hause besucht. Und diese hatten ihr im Dabeisein von Kevin erzählt, dass Kevin eigentlich ein Unfall ist, der nicht geplant war. Der kleine zehnjährige Junge hört das, hat das wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. Er sei nur ein Unfall, nicht geplant. Was für eine zerstörerische Aussage, oder? Und dieses Identitätsangebot, ich bin eigentlich nur ein ungeplanter Unfall meiner Eltern, hatte offensichtlich tiefe Spuren bei Kevin hinterlassen. Jeden Tag hatte man den Eindruck, dass er mit allen möglichen und unmöglichen Aktionen versucht, sein Dasein in dieser Welt zu rechtfertigen. Doch ist die Meinung von Kevins Eltern wirklich die Wahrheit über seine Identität? Die zwei Beispiele machen deutlich, warum das Thema Identität so relevant ist. Was du über dich glaubst, bestimmt, wie du dein Leben lebst. Dabei wird unsere Identität natürlich von so Faktoren wie Geschlecht oder wo du herkommst, wie beliebt du bist, sexuelle Orientierung, unsere persönlichen Sehnsüchte und die Summe all dessen beeinflusst. Die ganze Bibel spricht aber noch von einer tieferen Dimension. Eine Dimension, die Antwort darauf gibt, wer deine Identität im tiefsten prägen soll beziehungsweise wer letztendlich deinen Wert bestimmt dieser jemand ist Gott und das ist ja eigentlich nur logisch. Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn Gott der Schöpfer ist, dann weiß er allein die Wahrheit über unsere Identität. Und so glauben wir als Christen und Christinnen nicht daran, dass wir Menschen nur ein evolutionäres Zufallsprodukt ohne tiefere Bestimmung sind. Nein, wir glauben daran, dass alle Menschen geliebte, geplante und wertvolle Geschöpfe Gottes sind, mit der tieferen Bestimmung für Gott zu leben. Wie nice ist das denn? Oder was für ein Vorrecht? Was für eine Perspektive aufs Leben? Und dieser Schöpfergott ist dann natürlich die beste Adresse dafür, um uns wahre Identität zuzusprechen. Und folgendes finde ich spannend. Wir haben ja gestern bereits von einem Vers gehört, der uns das Sola über begleiten wird. Jesus, der Menschensohn, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Boom! Er ist der größte Jäger des verlorenen Schatzes. Lukas 19, Vers 10. Richtig gut. Ich mag den Vers. Und diese Rettungsmission Jesu wird an mehreren Stellen auch als ein groß angelegtes Adoptionsgeschehen beschrieben. Und im Zentrum von diesem groß angelegten Adoptionsgeschehen steht die Gabe einer neuen Identität. So heißt es in der Jesusbiografie von Johannes zum Beispiel folgendermaßen.
1: All denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.
0: Bock, stark, oder? Wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser aufnimmst, dann wirst du in Gottes Familie adoptiert, dann bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Paulus, der Dude, von dem ich gestern schon geschrieben habe, bringt diese Wahrheit mal wieder wunderbar auf den Punkt. Und ich würde euch einladen, bevor der Text gleich vorgelesen wird, dass ihr eure Augen schließt und auch wenn ihr vielleicht nicht alles versteht, nicht jedes Detail versteht, dass ihr den Text einfach mal auf euch wirken lasst.
1: Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen – aber, Vater, ja der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus.
0: Eieiei, ei, ei, ich eskaliere hier gerade. Was für ein Abschnitt, oder? Als Christ empfängst du, das ist ganz wichtig, du empfängst es. Es ist ein Geschenk, nicht etwas, das du dir erarbeitest. Also nochmal, als Christ empfängst du das Privileg, Sohn oder Tochter Gottes zu werden. Und die Gewissheit darüber hilft dir in deinen alltäglichen Herausforderungen. Wieso hilft sie dir dabei? Sie hilft dir dabei, weil dein Wert und deine Identität nicht mehr zuallererst von deinem Erfolg, deinem Aussehen, deiner Beliebtheit, deinem Durchsetzungsvermögen oder anderen Errungenschaften abhängt, sondern von dem, was dein Schöpfer über dich sagt. Und das ist das Besondere an der christlichen Identität. Die christliche Identität wird empfangen und nicht errungen. Darum ist sie den Hochs und Tiefs des Lebens gewachsen. Gott hat also den Adoptionsantrag bereits unterschrieben. Er ruft dich und mich, dass wir lernen, unsere Identität im Tiefsten immer mehr von ihm prägen zu lassen. Lasst uns der Wahrheit seiner Stimme unter all den verschiedenen Stimmen, die uns Identitätsangebote machen, am meisten Gehör schenken. Dieser Stimme, die dir zuspricht, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude.